0: aiemmin Radio Novan iltapäivässä. Siinä missä tämä niin sanottu lumikaos, joka on nyt ollut kohta, no vähän alle viikon verran täällä Suomessa ja varsinkin varmaan kaupungeissa hankaloittaa liikennettä, niin mun mielestä mutta on yksi hieno juttu, ja se on se, että kuinka me ihmiset autamme toisiamme. Anna esimerkki. Tänään aamulla äh, istuin kampaajalla. Mm. <laughs> siinä on isot siinä suoraan mun vieressä, ja kateltiin mun kampaajan kanssa ulos, että kato, siinä on paku
1: jäänyt jumiin. <laughs> Saanko jatkaa tätä tarinaa, tietämättä miten tarina jo. jatkuu. Sinä istut kampaajan penkiltä ja huomaat, että pakettiauto jäänyt jumiin. Sähän sä siinä vaiheessa, että onko mulle tässä prioriteettina se, että minä näytän hyvältä vai se, että tuo ihminen tuolla pääsee nopeasti jatkamaan. Sä lähdet siitä kampaan penkistä välittömästi ulos takki päälle auttamaan sitä pakettiautoa. Siksi toi... näin tarina?
0: Ja, joo, aja... tota me ajateltiin ai, siis... mun kampaan
1: kanssa. Ja, että
0: on siis Ääneen kuule, molemmat sanoi koko ajan, että ai, 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 kun nyt sutii, sutii. Ei, pitäisikö mennä auttaa? Ja sitten taas jatketaan siinä ja vähän käydään läpi kuulumisia. Ja sitten <tuhdia> uudestaan, että no mitenkä siellä... Ulu... Ai jai, sutii edelleen, sutii. Pitäisikö mennä auttamaan? Ja aika moneen kertaan me kyllä toistettiin toi Meille. sama. Ja sitten just kun oltiin menossa auttaan, niin siellä olikin kaksi ihmistä jo työntämässä. Aivan. Ja pakettiauto pääsi siitä, siitä sitten eteenpäin. Mutta tämän tyyppisiä siis näkyy tosi paljon tuolla keskustan kadun kulmissa. Et siellä on auto jäänyt jumiin, ei pääse parkkipaikalta pois tai yhtäkkiä ei pääse kääntymään johonkin. Niin tuntemattomat auttaa. Että hei, tarvitset apua, mä voin tulla työntämään.
1: Mutta musta tuntuu, että suurimmassa osassa ihmisistä ihan automaattisesti herää se auttamisen halu, nimenomaan Tuttakai. esimerkiksi jos auto jää jumiin ja se auttamisen halu no, minun teoriani mukaan johtuu siitä, että siinä vaiheessa kun sä työnnät autoa, on se sitten ihan täysin vieraan auto, mutta kun se liikahtaa sen työntämisen voimasta pois sieltä lumimontusta, ja se tavallaan pääsee jatkaa matkaa, sitten tulee uskomaton tyydytyksen tunne. Niin tulee. Siis semmoinen oikein, että Okei, tämä oli vähän liioteltu reakti, <laughs> vähän liioteltu reakti mutta mut siis sen tyydytyksen tunteen <laughs> perässä ihmiset auttavat.
0: Mutta tiedätkö, mikä siinä on hauskinta, että kun tulee toi a tyydytyksen tunne, niin harvoin se auto, joka on sitten työnnetty liikkeelle, enää pysähtyy. Se ja sieltä. Siitä. Se sieltä, jäät kädet ojossa siihen sen.
1: Tuliko tästä mitään? Ei. Mutta ei, palkka tulee siinä äänessä. Kyllä. Ihmisten auttamisesta talvella. Se on tuttu tilanne, varsinkin näin, kun on lunta paljon tieto liukkaana, niin moni juuttuu esimerkiksi parkkiruutuihin ja sitten muiden ihmisten apu on tarpeen.
0: Tänne on tullut hurja määrä tekstiviestejä numeroon 17275. Muun muassa Tapsa kirjoittaa näin, että tänä talvena olen auttanut poliisin pakettiautoa, joka oli juuttunut lumeen. Otin takakontista sorkkarauden, jolla puhdistin renkaiden luota lumen pois. Sanoin vitsaillen, älkää kysykö, miksi mulla tämä on mukana. Sitten, Miks, sa-
1: miksiköhän hänellä oli sorkkarauto mukana?
0: Jaa, se jää sitten. Tarina ei kerro sitä.
1: Hän, siis hänhän on ollut siellä majan takana ennenkin.
0: Se voi olla. Hei kaveri. Maijan renkaat
1: olivat tuttuja.
0: Saril kirjoittaa, että meillä auto hyytyi 35 asteen pakkaseen. Hinausautoa piti odottaa yli tunnin. Ystävällinen autoilija pysähtyi ja odotti sitä autoa meidän kanssa. Aika vaikka kova. itse sitten myöhästyi töistäkin. Ö, tämä oli suuri ele tältä autoilijalta.
1: On tuo aika kovaa, että jos on siis 35 astetta pakkasta ja sit sä tunnin joudut kökkivään. On toi huuria. Ihan mielettömän jänoa, että päästään sinne sitten lämmittelemään.
0: Sitten Kaisa kirjoittaa, että vanhempani asuvat kerrostalossa, jonka edessä on iso parkkipaikka-alue. Heidän harrastuksensa on katsella ihmisiä, jotka yrittävät, <laughs> yrittävät päästä autoineen parkkipaikalta pois jään- ja lumipöykkyjen keskeltä. Jos toiminta näyttää liian epätoivoiselta isäni heittää takin niskaan ja lähtee hiekkaämpärin tai muiden tarvikkeiden kanssa
1: auttamaan näitä autoilijoita. Ihan mielettömän hienoa. Ai että. Onpa mahtavia kuuntelijoita meillä. Se nyt ei tullut minään yllätyksi. Ei. Radinovassa me ollaan Niinan kanssa oltu Radinovan iltapäivässä vuoden 2016 alusta saakka ja Liikennehän on iso osa Radionovan DNAta ja meillä on iloja kunnia, kunnia jakaa liikenneinfoon. Tässä on oppinut vuosien varrella myöskin paljon uusia paikkakuntia, joiden olemassaolosta emme tienneetkään. Muun muassa äsken aivan täys, täysin uusi paikkakunta löytökulkkaas Niinasen pongas, Niinasen pongas, niin täysi Hani Hineva. Ja tuossa to, kysyttiinkin, että onko siellä nyt Hanin Mikko hani Niven, Eikö Hani Hineva? Hani Hinevalaiset kuulolla, koska tota mä en ole ikinä en, en ole siis tavannut ihmistä, joka olisi sieltä.
0: Ei, en minäkään. En, en tiedä mm. myös koko, koko niin paikakunnan <tos> olemassaoloa. Mutta siis näin lukee täällä mm. siis todella Tullaan. Hani Hineva. Ja sen, jotenkin kun sen lukee, niin sen lausuminen on myös vaikeaa tästä. rupeaa niin epäilemään jopa itseään, mm. että luenko mä oikein. Mutta kyllä mä luin oikein. Mutta Anna Solla, Radionovan iltapäivän kuuntelijat, kirmaavat tässä kohtaa apuun. Öö, täällä on oikeastaan niin jokaisen viestin si- sisältö on tismalleen sama.
1: Terveiset. vasta, tämä on ihan oikea paikka. Ettei vaan olisi Hanhineva. Se voi olla myöskin Hanhineva. <laughs> Taitaa mennä meikäläisen solo sola juonto pystyn. Niina laittoi silmätippuja <laughs> ja näyttää tällä hetkellä vaivaiselta.
0: Joo, siis mun on pakko aina välin laittaa tällaisia, niin kuin, jotka kosteuttaa. Johtuen siis siitä, että äh, mulla, niin kuin sullakin, Nanssi, meillä on leikattu meidän kyllä. silmämme ja näkömme. Ja mulla ainakin se on aiheuttanut sen, että jos mä oon läppärillä, tietokoneella, päätteellä ylipäätänsä, niin mun kuivuu silmät tosi nopeasti. Ja varsinkin talvissa aikaan, niin mähän, tiedätkö, niin kuin huljauttelen noita silmätippoja koko ajan.
1: Sulla on vähemmän aikaa leikkaukset kuin mulla. Mulla ei ole enää tämmöistä ongelmaa. Mä haluan ottaa hei tähän äh, Fanipappa72 lähettämään tekstiviesti no niin. 17275. Fanipappa72 nimittäin mitään hän on siis 72-vuotias. Joo. Ei syntynyt vuonna 72. Äh, tervehdys. Meidän mielestä teidän iltapäiväohjelman nimeksi voisi muuttaa tai turvavälien poistuttua Ninanssi Onhan nyt nyanssikin olemassa. Siis hyvä idea, mä vaan mietin, että mit, mitä tekemistä turvavälien poistumisella on tämän nimen kanssa, koska mehän voitaisiin olla saman tien niin anssi.
0: No, mutta se on varmaan, kun sitten miten toi kirjoitetaan, että siitä aasta lähtee anssi, niin me ollaan niin kuin niin päällekkäin niin. ja siinä ei ole turvavälejä jollenkaan. No, niin, se on
1: to, tuli vaan mieleen tuosta niin 72-vuotiaasta papasta, ja hän selkeästi edustaa meidän kuuntelijakunnasta vähän niin kuin vanhempaa päätyä. Mm, mm. tulee, kun kuuntelee itsekin näitä meidän juttuja, niin miettii, että miten tuommoinen vanhempi pääty, jaksaa kuunnella, kun meillä lähtee välillä niin pahasti laukalle, ja tämä sama efekti on tullut, siis että miten mä suhtaudun kuuntelijoihin, jotka on mun vanhempien ystäviä, koska vaikka me ollaan aikuisia ihmisiä molemmat ja mm. voisi ajatella, että sillä ei enää mitään väliä, mitä omat vanhemmat ajattelee, mitä me täällä puhutaan, niin kyllä on sillä, on sillä väliä. On sillä väliä, on sillä väliä ja mulla on just tämmöinen tilanne, että mun faija jäi muutama vuosi sitten ja hän on äh, siis... Äh, hän on lää- lääkäri hommista ja Mä olin hänen tämmöisessä niin kuin missä oli paljon niin kuin suomalaisia lääkäreitä mm. ja menestyksekkäitäkin. Oli joku tämmöinen niin kuin aivokirurgia, joku tohtori, joku tosi, siis en tiennyt kuka hän on, mutta tosi kovani mielestäni. Alan lää- huippu. Alan huippu. Niin joka tapauksessa niin hän tuli mulle sitten siellä tohtori, tai siis täällä eläkkeilejäämistilaisuukset kulanssi. Joka iltapäivä kuuntelee. Ai ai, niin. ai, ai, ai. Si- siis mun... Ja tämmöinen vanhempi se siis mun ensimmäinen reaktio oli, älä kuule. <laughs> älä kuuntele. Et miten tai jos to... kuuntelee, tällä kerro siitä. Miten voi tuommoinen niinku äärimmäisen älykäs se vanha herrasmies meitä, mutta en tiedä. Hieno, Hieno oli kuulla. Kiitos nyt sitten äh, Fanipapalle 72 vaan viestistä. Harkitsemme ni- nimen vaihtoa. Tuossa niin on aktiivisti silmätipottanut silmät itseänsä, koska sanoi syyksi siis, että kun on laserilla silmät operoitu, niin sitten vähän silmät tuppaa kuivumaan. Niin ja tänne...
0: sitten tää talviat
1: kaikki, niin se vaikuttaa kanssa. Täällä tuli viesti WhatsAppilla 186000 miespuoliselta henkilöltä, miten ne teidän silmäleikkaukset onnistuu ja sitten se on hanhineva. No siis huonosti onnistui, me olemme molemmat sokeutumaan päin tässä. <tos> Ei kun siis loistavasti meni, mä tiedän, että silmäleikkauksiin liittyy paljon varmaan tämmöisiä pelkoja. Mäkin muistan aikoinaan, kun silmäleikkausta harkitsin, niin oli tätä, että joo, veitsellä siihen tehdään joku viilto, mutta ei mitään. kun laserilla ammuttiin silmään. Se oli kivuton ja helppoa päin.
0: Kyllä, siihen viilto tehdään. Tehän, tehdään, tehdään. tehdään. Ei, Mulle no... kerrottiin se ihan tasan tarkkaan, mitä te... Ihan viilto ja sitten siellä totettiin jotain pois. Ja se selitti se silmälääkäri, että nyt mä teen tämän viilon tässä ja... se
1: millään... Siis, eihän se millään veitsellä mitään... Vai siis laserilla? Ei mulla. mulla... No jotain,
0: jotain otettiin pois tai laitettiin. Muistaakseni otettiin pois. Mun mielestä puhuu siitä, että nyt mä otan nämä miinukset sulta täältä pois. Niin mulla oli semmoinen olo, että tehdään viilto. Silmäni tulee ikään kuin
1: sanojen pussiosta, se ottaa Älä, ne miinukset ei, nyt, pois. Ei, nyt,
0: Mut hei, se mun
1: on. koska nyt sä liiatut nimenomaan. Ei, niitä ei, ei
0: vaan on se, että se. On, ei,
1: miinukset ei, pois. ei, vaan
0: siinä on just se, että kun sulle laitetaan kaikki puudutusaineet ja kaikkia, ja sitten se sun silmä asetetaan se, se imukuppiin, että sä et pysty liikuttaa sitä sun silmämunaa, niin se oikeasti per silmä kestää 15 sekuntia suurin piirtein. Ja Sä et tunne mitään. Ja sehän siinä juuri onkin. Ja mikä oli parasta siinä silmäleikkauksessa oli se, että se sairaanhoitaja... Onko se nyt sairaanhoitaja? Mutta se, no se, joka avusti sitä. Niin hän kysyi multa, että Niina, haluatko, että mä pidän suo kädestä kiinni? Sitten, mä halun, Mä halun, että sä pidät mua kädestä kiinni, että jos tämä kuuluu palveluun. Siinä mä sitten käsi, kädestä toisiamme kiinni pitäen. Ja sitten kun se oli valmiina, niin se sanoi se täti mulle, että no niin Niina, voit jo päästää irti, kun mä olin niin jumissa sen käsissä Hänellä
1: siinä. Hänellä ja tänne muuten henrik laittoi viestiä 1806 että Niina, toi on kaihileikkaus. Ei suuta mitään kaihia leikattu. Ei muuta kaihia ole leikattu, kun se
0: miinukset <tuh> niin, lähti niin, pois. Niin, Mutta sen, sen mä haluan sanoa vielä silmäleikkauksista sen verran, että silmäleikkauksissa on selkeästi sama kuin synnytyksissä. Et silloin kun mä kerroin, että mä menen niin ainoa mitä tuli on sille, se sattuu hirveästi ja sä sokeudut ja sä et enää koskaan näe mitään. Sama kuin synnytyksessä. Kerrotaan ainoastaan niitä ikäviä asioita, eikä sitä, että se on oikeasti hyvä kokemus.
1: Joo, ja mä haluaisin tähän vielä sanoa, että oma kokemukseni silmien laserleikkauksesta oli se, että, että siinä oli ensi, siis ensin, vaan tutkittiin kaikki niin. Niin näköhommat, ei koskettu vielä mihinkään. Sen jälkeen mun kokemus silmäleikkauksesta, mä menin semmoiseen pöydälle makaamaan, semmoinen hillittömän kokonaan aparaatti, laitettiin mun pään päälle. Mm. Sitten siitä kuului vaan ja mun silmät oli korjattu ja mä en tuntenut mitään. Ai, sulla oli tolla. Joo, Okei. ja sitten mä katselin vaan semmoista valoa siinä, mikä ei näkyy. pistettä. Ja, Joo. ja siis se ei tuntunut miltään. Eli mm. edes niinku mitään pienimuotoista kipua. Ja että ainoa mikä on, että sen leikkauksen jälkeen muutaman päivän silmät on vähän arat, mutta sekään ei satu. Tota, jos olet miettinyt silmäleikkausta ja, ja esteenä itselläsi on nimenomaan pelko, niin se on semmoinen juttu, mikä kannattaa unohtaa ihan niin välittömästi. Ja se
0: on maailman nopein se itse, niin operaatio
1: ja myös siitä toipuminen. Näin Puhuttiin muutama sana silmien laserleikkauksesta. Olemme molemmat siis... Tahoillamme leikkauttaneet silmämme ja Hannella laittoi tänne viestin tekstarille 1.7.2.7.5 just äsken, että olenko liian vanha leikkaukseen, kun olen 69 vuotta, tiedättekö siitä? Mä muistan ihan tarkkaan, mikä se oli se ikärä. Mä muistan vaan, että silloin kun mä olin itse joskus vuonna 2011 leikkauksessa, niin puhuttiin siitä, että kun ikää tulee niin alkaa sitä plusnäköä tulemaan enemmän. Ikänäköä. Niin, se, Ikänäköä. Vaikuttaa, niin se mm. vaikuttaa siis siihen, että miten sitä pystytään leikkauksella korjaamaan. Mutta muljaa jotenkin semmoinen fiilis, että kyllä se on mahdollista, mutta suosittelisin Hannelelle ottaa yhteyttä valitsemaansa tahoon, joka näitä suorittaa ja kysyy sieltä, osaavat varmasti neuvoa.
0: Niin, ja sitten mä oon ymmärtänyt, että kyllä siis ikänäköleikkauksia on. Kanssa. Nä, 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 tällainen käsitys mulle jotenkin jäi. Mullahan on sitten muutamia vuosia siitä, kun mä oon ollut itse tässä leikkauksessa ja kyllä mä muistan, että mulle silloin kerrottiin, että joo, nyt, nyt mä pääsen niinku nollaan tai lähelle nollaan eikä mullahan ei ollut paljon miinuksia. Periaatteessa minun piti käyttää ö, laseja, kun minä katsoin tv tai ajoin autoa. Mutta sitten ei mulla miinuksia ollut niin paljon, että minä joutuisin koko ajan arjessa käyttämään laseja. Mutta silloin sanottiin, että sitten jossain vaiheessa 10 vuoden, 15 vuoden kuluttua tulee taas jälleen, että tulee sitä ikänäköä ja tulee miinuksia lisää.
1: Parasta silmiä laserleikkauksessa oli diapamit, koska sitten sen jälkeen, <tos- <tos- kun silmät oli leikattu, niin sitten viedään se heräämön huoneeseen, missä on semmoinen noja... Eli missä on jalat nostettua mekaniikalla ylös. Sitten
0: sä pidät sellaisia nopee päässä, missä on semmoinen niin vähän kuin laskettelu, semmonen kuminauha, että ne pysyy sun päässä. Sitten semmoinen
1: hoitaja laittaa semmoinen lämpimän viltiä ja sit sä viltiä sen vilti ihan diapamme <laughs> siellä. Se, Mä muistan kun vaimot oli hakemaan. mutta oli ai että kun pilven päällä asleijun.
0: Sitten poh- äsken Ansin kanssa puhuttiin tossa, että kun Anssilla on vaan, niin kuin la- tai vaan, kun A- Anssilla on siis laserilla leikattu, ja mulla taas ilmeisesti siis niin tehty viilto, mm. niin Paula laittoi numero on 17275, että kyllä laserleikkauksiakin leikataan ja otetaan todella siis sieltä jotain pois. En mäkään sitä paremmin muista, kun siitä on kuusi vuotta aikaa, mutta niitä on erilaisia vaihtoehtoja, miten leikataan. Mulla muistaakseni oli joku smile. Leikkausi. Mulla oli tismalleen toi sama.
1: Onks meille salaa naimisiin menijoita linjoilla? Aivan varmasti on näitä, ketkä yhtäkkiä Vallahi-piirille esimerkiksi omille vanhemmille ilmoittaa. Hei! Vennin naimisiin. Se aina semmoisen aika jännän reaktion, koska perinteinen tapahan on se, että hyvissä ajoin ilmoitetaan tämmöistä aikeista. Tämä teema tuli mieleen, kun Ilta-Lehti uutisoi Rapduos-JVGstä tutusta Jare Brändistä, joka on nyt Instagramissa hätkähdyttävän kuvan julkaisut Kuvan yhteydessä päivämäärä 24. päivä joulukuuta 2020. Ja sitten tämmönen oikein romanttinen kuva täällä on nyt sitten kuumana Onko Jare Brandt mennyt salaa naimisiin tai kihloihin?
0: Niin en tiedä. Mä jotenkin itse ehkä epäilen, että se on kihlo, kihlat kuule tuossa kohtaa. Mutta tota noin niin olisi hienoa, että olisi mennyt naimisiin. Ja e, eikä mitään toi, että menee salaa tai muuta, niin, niin tota, sehän on meille kaikille... Siis mediassa oleville ja sitten medi- lu- niitä lukeville hän on yllätys, mutta ei se välttämättä sitten lähipiirille ole Jaren kohdalla yllätys. No
1: kyllä näitäkin tarinoita löytyy. Meiltä löytyy perhepiiristä yksi pariskunta, joka on pitkään, pitkään ollut kimpassa ja tota, ehkä vähän keskustelujakin ollut. Vähän niin kuin supistui ympärillä, että no, milloinkohan ne nyt sitten naimisiin menee ja näin. Yhtäkkiä tuli vaan siis kaikille ilmoitus, että joo, mä naimisiin mentiin tuossa. Ja siis myöskin heidän omille vanhemmille. onko
0: siin sitten tausta?
1: ei tiennyt mä,
0: halu- mä haluaisin tietää, että mikä siinä on taustalla, että miksi se te tehdään sillä tavalla, että mennään just vaikka salaa tai ei haluta suunnitella tai, tai kutsua ketään. Onko se se kaikki hössetys ja muu, se jotenkin se paine ja kaikki, mikä siinä on ympärillä, niin... Ei haluta sitä, vaan halutaan rauha ja, ja tiedätkö, niin kuin tahdon ja sitten ollaan naimisissa ja ilmoitetaan kaikille se vähän niin yllätykseksi. Mä
1: luulen, että se on justiinsa noin. ihmisihän on toki erilaisia, että moni varmaan ehkä suurin osa tykkää siitä hössötyksestä, valmistautumisesta ja siitä, että se on niin kuin monen, moni ihminen osallistuu. Mutta mä ehkä itse voisin kuvitella nimenomaan siitä, että mä nauttisin siitä, että siinä ei ole ketään ihmistä, kenelle tarvitsisi infota siitä tai jos jos ketään, kenellä olisi. Jotain odotuksia tai vaateita sitä asiaa kohtaan. Mm. Että menis vaan, jos se on sen pariskunnan oma asia. Ja sitten mutta monihan haluaa sen hössytyksen.
0: Niin, mutta kyllä mä muistan silloin, kun kosittiin ja, ja sanoin kyllä ja mentiin kihloihin, niin meillä oli ajatuksena, mm. että mentäisi tiekirkossa silleen nopeasti. Mutta se oli niin, että se, että joo, ei vitsi, me ollaan kihloissa, vitsi, tämä tuntuu ihanalta. Nyt nopeammin haluan olla rouva bakma ja nopeasti mennään naimisiin. Lopputuloshan
1: et... oli aika kaukana tiekirkossa. Siis, ko- todella kaukana. Koko Suomen media Siis sehän oli
0: ihan ja remppalainat.
1: Remppalainat <lainot> pistetty siinä vieläkin maksella..
0: Si- 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 Niistä tuli siis järkyttävän Katri isot Niskasen,
1: häät. sen suun vartavasten suunnittelema hääpukku. Joo, ja, ja siis
0: lähtökohta oikeasti oli, että mennään tiekirkossa. Jos pyydetään jotain, pyydetään ihan muutama tyyppi, että Lore ehdotti, että nyyttäri hengel.
1: Kyllä. Mentiiinkö? Toiko jokainen, tiiäksin? yksi vieras mokkapalat? Ja... Ei tainnut olla, ei tainnut olla. Oho, ei pitänyt, ei, mun, pitä, ei, mun ei pidä kelloa laittaa. Minä en tiedä, mitä nyt tapahtuu. <laughs> laittaa kisailemaan. No niin. Ei, kun halusin laittaa tämmöisen pehmeän taustamusiikin soimaan tähän taustalle, kun haluaa puhua pehmeistä asioista. Peitoista. Mä, mä tiedän, että, että nyt tänä jouluna on aika moni suomalainen saattanut Kontista löytää tämmösen puettavan peiton. Ainakin minun Facebookissa niitä tuossa ennen joulua mainostettiin ihan valtavasti. Niitä on eri firmoilla, siis tämmönen, no peitto, jossa on ö, päänreikä, sit siinä on huppu ja sit siinä on niinku käsille paikat. Ja sitten siinä on edessä semmoiset taskut, mihin sä voit laittaa Ei, Minkälaista
0: kangasta se on? Se on semmoista Minkä niin kun,
1: Se on niin kuin sherpa, sherpa-materiaalia on se sisus. Mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä se on, mutta se tuntuu niin kuin lampaan turkiolta. Aa,
0: niin sellaista, joo. Mitä myös farkkutakkeihin joskus laitetaan kauluksiin ja sinne sisään. Joo, joo, juuri joo. Semmonen.
1: Ja siis mä, mä ostin vaimolleni semmoisen joululahjaksi. Ja nyt kun sitä on tässä vähän aikaa... Käytetty, niin mä oon huomannut, että minä käytän sitä miltei yhtä paljon kuin vaimoni. Ja siis se on aivan uskomaton tunne, kun sä laitat semmosen puettavan peiton päälle. Sitten sä oot vähän kuin kohdussa niin. sen kanssa ja, ja välillä vaan niin makoilen sohvalla sen sisällä ja olen. Ja. Siis haluan kaikille suositella, että jos tulee vastaan jossain nettikaupassa, niin se on parasta, mihin sä voit 60 euroa sijoittaa. 60 siis on, euroa suurin piirtein Se, se maksaa, on. oliko se 65 okay. euroa? Mä tilasin sen briteistä tämän vaimoni lahjan, mutta se oli oikeasti, mä kelasin, että mä tilaan nyt itselleni samanlaisen, koska se jatkuvasti tapella siitä hänen puettavasta peitosta. Eikö teilläkin ole? Teillä on joku peitto, mutta Me... se ei ollut puettava.
0: Ei, meillä ei ole puettava peitto. Mä löysin äh, esikoistyttärelleni, joka siis on just sellainen vilukissa ja rakastaa. Sillä on untuva peitot ja kaikkea Rakastaa mm. makoilla siellä omassa sängyssään ja on kaiken maailman karvatyynyjä ja muita, aina villasukat jalassa. Niin se on se lämpöpeiton. Mm. Tai se on oikeastaan se, niin kuin, joo, se voit pitää sitä peittona, mutta hän pitää siinä patjan päällä. Laittanut silleen vielä kiinni sellaisilla kumilenksuilla sen sinne, että se Pysyisi siinä omassa patjassa. Mutta siis ihan sähköllä toimii, lämmittää. Sähköllä toimii Töpseli vaan, kuulet, tuota, no niin. ja sit siinä on kolme sellaista vaihetta, että et se ykkönen ei ole niin lämmin, mutta selkeästi huomaat, että tulee lämmiä ja on sit silleen niin kuin jo hotti-hotti. Meidän herra Pörrikissahan rakastaa yli kaiken sitä lämpöpeittoa. Välillä kuule pomppaa sen lämpöpeiton päälle ja rupeaa maukumaan, jos se ei se ole päällä. Niin sitten se pitää mennä laittaa sille kolmoselle ja sitten siinä hän lököilee päivät
1: pitkät. Vaikka vaimollani on nyt puettava peitto, ja mietit, tuohon voisi olla myöskin hyvä lahja. Se on niin, tosi kiva. Mä vaan mietin, kato sitä, että esimerkiksi kun F1-formulakisojen katon, niin esimerkiksi formula-auton niin hän lämmitetään tuommoisella sähköpeitolla ennen ajoa. Niin mäkin voisin vaimoni... <laughs> <tos> ennen ajoa, niin tota, <tos> kärjät lämpi lämpipeittoon, pistetään nainen lämpimäksi, peitot pois. Paljon,
0: mitä sä puhut tästä formulasta, kisaa, että miten tämä lämpöpeitto nyt liittyy Kyllä, siihen, kun mä rupesin samaa. heti miettimään, että ai niin joo, että saisiko se jotenkin otettua autoon mukaan, jos siihen, mihin se tupakka, tiedätkö? entinen tupakkajuttu. Et siihen sähköt siitä ja kuule, ai Ei. pitkää matkaa, on hyvä matkustaa. Ihan
1: erilaiset ajatukset. No niin oli. Mutta suosit- suosittelimme vahvasti Niinan suositus lämpöpeittoa, joka Töpselistä saa lämpönsä. Ja minun suositus taas sitten puettava peitto. Ihan parasta, varsinkin nyt kun on vähän vilposat. Oletko väsyneitä he työpäivän jälkeen? Se, Kyllä. Se, että kun työpäivän jälkeen kotiin raahaudut, niin onko semmoinen superenerginen fiilis, että ai että, tässä he tekevät vaikka mitä, vai onko silleen, että ensimmäinen ajatus sohvalle makoilemaan. Tätä aihe, tästä aiheesta keskustellaan vauvafoorumeilla, jossa olen taas aktiivisti käynyt huikimassa. Tämä on mielenkiintoinen teksti, jonka haluan itse lukea kokonaisuudessaan tämmöistä jotenkin hyvin samaistuttavaa ainakin itselle. Onko siis muita, jotka ovat väsyneitä työpäivän jälkeen? Ja jos olet, niin ihan mielenkiinnosta, mitä työtä teet? Minä olen Päiväkodin ope ja tätä työtä olen tehnyt nyt viisi vuotta. Olen töiden jälkeen niin poikki, että sinnittelemään illan valveilla omien lasteni harrastusten, ruoanlaiton ja pienten siivoushommien lomassa. Tuntuu, että kun lapset saa sänkyyn noin kello 20 aikoihin, niin löysähän sohvalle olen valmis heti itsekin nukkumaan. Viikonloppuisin olen piirtää kuin peippona ja jaksan aamusta iltaan touhuta lasten kanssa ja tehdä rästihommia, mitä arkenaissa ei saa tehdyksi. Haluan vaan tietää, miten tavallista tämä on. Mieheni kun on töiden jälkeen, tekee toimistotyötä, aina skarppina ja haluaisi tehdä sitä sun tätä. Samaistun, koska ensimmäinen fiilis, kun menee kello 18 jälkeen himaan, niin... Se pääsyttää niin penteleesti, että ei siis mitään järkeä.
0: täysin sama. Ja vaikka viikonloppuna olisi vaikka mitä että sä koko aika mm. menossa jonnekin, niin se fiili sillalla ei ole sama kuin sitten arkena työn ei. jälkeen. Mm. Mutta väitän, että esimerkiksi meidän työssä, mitä me tehdään, on se sun kanssa, niin me ollaan tosi paljon että Me ollaan koko ajan päätteellä. Mm. Ja se päätteellä oleminen alkaa heti aamusta, melkein heti herättyä. Niin mä uskon, että silloin iso merkitys siihen, että miltä yksinkertaisesti päässä tuntuu sitten kello 18 jälkeen. Että ei pysty enää edes vastaanottaa mitään ö, tietovirtaa mistään suunnasta. Että jotenkin vaan silleen, että nyt on niin ei, ei vaan pysty katsoa edes kännykkää. Sitten toinen on se, että mä väitän, että ajat vaikuttaa myös. Mulla on nimittäin itselläni ainakin niinku loppusyksy, talvi, keskitalvi, niin ö, vaikuttaa siihen, että kello 18 jälkeen en pysty tekemään mitään muuta, kuin makaamaan sohvalla. Mutta sitten keväällä ja kesällä, ja vaikka on töitä silloin arkena, niin ei se fiilis ole sama. Kyllä mä silloin huomaan haluavani päästä ulos ja tekemään kaikkea myös töiden jälkeen, ja jaksankin tehdä.
1: Sepä se on valoa, eittämättä vaikuttaa tähän, mutta on sitten kyse meidän duunista, missä me just siitä heräämisestä lähtien, niin koko aika mietitään. Koko aika aivot prosessoi, että mitä täällä tehdään sitten, kun tämä lähetys on vedetty läpi, niin on aika tyhjä fiilis. Ja, ja monella, jotka tekee esimerkiksi asiakaspalvelutyötä tai muuta, kun sä oot koko aika ihmisten kanssa tekemissä, niin saattaa olla aika pajatso tyhjänä, kun menee himaan. Mutta siinähän se on, sit kun sulla on lapsia. Mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun sä meet työpäivälkeen kotiin? Isää! Tai äiti! Ja lapset haluavat leikkiä ja niin pitääkin. Mutta että huomaa, että itselle ei aina siihen enää ole
0: Maria laittaa tänne whatsapp viestiä numeroon plus 35806000, että olen luokan opettaja ja työpäivän jälkeen olen niin poikki, että päiväunet on otettava lähes joka iltapäivä. Lapset on kiva, mutta työpäivä koulussa on niin kuluttava ja maski päällä tietysti koko päivä.
1: Voin kuvitella. Äsken oli puhetta siitä, että. Kuka meidän kuuntelijoista on aivan rätti poikki väsynyt työpäivän jälkeen? Tästä aiheesta oli tosi hyvä keskustelu tuolla vauvafoorumeilla ja luin sen ja samaistuin vahvasti, koska tuntuu, että työpäivän jälkeen on vain niin väsynyt, ettei jaksaisi tehdä yhtään mitään. Ja menee nukkumaan samaan aikaan kuin lapsetkin, koska ei vaan ole voimia.
0: Radionovan iltapäivän kuuntelijat on aivan poikki <lain> <lain>
1: illalla, mitä katsoo Jee, näitä viestejä. Hyvä.
0: Tällainen viesti tuli, että kyllä täysin rätti. Olen töissä yläkoulussa kasvatusohjaajana ja parhaillaan raahaudun rystyset maata hipoen kotiin.
1: Näen
0: Sitten Sini kirjattaa, että työpäivän jälkeen on akku aika tyhjä, kun päivän oot ollut tiskinurkkauksessa. Koko päivän vaihdat astiakorea, kävelen äh, hakee tarjotta. Tarjottimilla kärryjä lataa tiskikoneeseen samalla kuin keittiön astiat, missä on sitten ruuat. Hinkkaat välillä kuumalla vedellä altaita ruokajämiä joka joka puolella ja työpäivät on aina seitsemästä kello viiteentoista tai sitten yhdestä Yhdestä toista kello
1: 15. Mutta se on siis, sä hienosti niin äskeisen biisin aikana sanoit, että se on ikä. Et jos, mm. jos mietitään meidän lapsia, siis sulla toki vähän vanhemmat lapset kuin mulla, mulla on kaksi 6 vuotiaat, niin se on ihan sama. Monelta ne herää, ne painaa todella tiukat päivät päiväkodissa, koko aika liikutaan, ulkona. Illalla järkyttävä määrä virtaa se lapsilla ole sillä tavalla, että hekin alkavat siinä niin kuin kello 17 jälkeen, että mä voisin tässä mennä Ai, vaan se olisi niin soffalle vähän makoilemaan viltinalle. alle. Mutta mä,
0: mut mä uskon myös, että ikän meillä aikuisilla, että mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sitä, sitä enemmän sä tiedostat jotenkin myös sen oman väsymyksen. Teihän se niin alle kolmekymppisenä ole tuntunut missään. että sä edes tiennyt, mikä on väsymys. Tai jos sä olit, väsy- jos sä olit väsynyt ja tie- tiedostit sen, että olet väsynyt, ei sillä ollut mitään merkitystä. Se on kyllä ihan totta. Silloin jakso painaa. Joo. Tänne tuli tällainen viesti, että teen itse rakennushommia varsinkin talvella, kun päivän painaan duunia pakkasessa. Pääsee kotiin, saa vatsan täyteen ruokaa, niin ei todellakaan jaksa muuta kuin Raahautua sohvalle, mutta lasten takia on pakko skarppaa, nimimerkillä eilenkin töiden jälkeen tyttären kanssa luistelemaan, kun olin sunnuntaina luvannut.
1: Toi on se ja toi on just se, että kun tässä on ollut puhetta siitä, että työpäivän jälkeen ei millään jaksaisi, halusi mennä sohvalle. Mutta lasten takia pitää skarpaa Se ei poissulje sitä, etteikö lasten kanssa olisi oikeasti tosi kiva leikkiä niin tai käydä luistelemassa. Sitten kun sitä tekee, mutta jotenkin ennen kuin siihen mennään, niin se tuntuu välillä tosi raskaalta. Ei
0: jakso! Otetaan vielä taksarin viesti, joka tuli numeroon 17275, että olen jumalattoman väsynyt töiden jälkeen. Olen taksin kuljettaja. Aika menee nopeasti, kun on koko aika jotain tekemistä, mutta koronan tuoma uusi to- todellisuus on tuonut mukanaan järkyttävän pitkät odotusajat kyytien välillä. Hmm. Esimerkiksi nyt olen edellisen ky- edellisestä kyydistä, siis neljä tuntia sitten. Mitä? Joo, joku voisi väittää, että on helppoa, kun ei tarvitse muuta kuin istua. Heille voin sanoa, että tervetuloa, katsotaan kuinka monta päivää jaksat.
1: No siis mulla ei tulisi missään vaiheessa mieleen, ei että olisi helppoa tässä neljä tuntia ei, ei, ei. venata keikkaa. Että hoho, huh, huh. hei, Suomen väsynein iltapäiväohjelma <laughs> ja väsyneimmät kuuntelijat. Tervetuloa
0: meidän joukkoon. Me ollaan
1: hyvä joukkio, Radio Radionovan iltapäivä. Anssi ja Niina. Maanantaista torstaihin, kello 14.18.